0: Der erste Weihnachtsfeiertag 2020, 25. Dezember. Frohe Weihnachten, sehr verehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren. Vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ich grüße Sie alle in Ihren hoffentlich gemütlichen Zimmern, wo immer Sie sind. Und in dieser friedlichen Jahreszeit, ich glaube zum Beispiel fest daran, dass Weihnachten die Zeit auch der Wunder ist. Möchte ich heute im Sinne des Friedens nicht auf konkrete Börsenthemen eingehen, keine handwerklichen Ratschläge aus meinem Handwerkskasten für das Investieren, sondern möchte Ihnen Mut zusprechen, vor allem für all diejenigen, die verängstigt sind, all diejenigen, die durch Maßnahmen der Regierung unausweichlich hart getroffen sind in ihren wirtschaftlichen Aussichten und mit Sorge in die Zukunft schauen. Ich möchte Ihnen Mut machen, nicht zu verharren und in der Beklemmung, sondern worauf sollten Sie sich konzentrieren, auf Ihre Familie. Auch wenn Sie vielleicht 20 Jahre keinen Kontakt mehr zu einem Familienmitglied gehabt haben und sollte Ihre Familie klein sein, nutzen Sie die Familienbande. Überwinden Sie alte Zwistigkeiten. Am Ende des Tages, wenn es hart auf hart kommt, bleibt die Familie. Und in der Familie können Sie sich geistig, gedanklich ganz anders austauschen und wenn Sie bereit sind, vielleicht die Ein- oder Hemmung zu überwinden, so bekommen Sie erstaunlich guten Input. Sprechen Sie mit Ihren jungen Familienmitgliedern. Hören Sie zu, was Alte, was Seniorinnen und Senioren zu sagen haben. Und sehen Sie zu, dass Sie auf einen gemeinsamen Filter kommen. Und wichtig ist, dass Sie der Wahrheit ins Auge schauen und dass Sie bereit sind, nach einer gründlichen Analyse zu agieren. Und ich habe es feststellen müssen im Jahre 2020, während der Aufs und Abs im gewerblichen Sektor, wir Investoren, wenn sie meine Videos seit März verfolgt haben, sind ja ungeschoren und mit Erfolg durchgefahren durch die Krise. Und ich bin auch stolz darauf, dass ich quasi wie Moses seinerzeit durchs Rote Meer, habe ich meine Value-Investoren ja durchs Meer geführt, Ähm, davon abgesehen, alle diejenigen, die im Gewerblichen so stark getroffen sind. Ich stelle fest, es wird überwiegend zu langsam agiert. Ein Bekannter von mir hat neulich an einer großen Zusammenkunft virtuell von Familienbeiräten teilgenommen. Und im Fazit war er schockiert, was er zu hören bekam, dass viel zu langsam agiert wird. Dass gewartet wird, bis man mit bangem Hoffen vor die Wand fährt dann ist es leider viel zu spät. Und um Ihnen die Angst zu nehmen und um Ihnen Mut zu machen, müssen Sie sich vor Augen halten, Krisen, auch wenn das jetzt kein Trost ist, aber als Fahrplan, Krisen gehören zum Leben dazu. Die Frage ist nur, erleben Sie große Krisen in Ihrer Kindheit, am Berufsanfang, in der Mitte Ihrer Karriere oder als Senior und Seniorin? Aber eins kann ich Ihnen versichern, die Krisen werden Sie immer erreichen. Allein an der Börse, ich habe meine erste Krise 1987 blutschwitzend sozusagen über mich ergehen lassen. Dann habe ich die riesige Kredit- und Rezessionskrise 1989, 1990 in Australien leibhaftig miterlebt. Mit Leerstand von Hochhäusern von 90 Leerstand der Fläche, 18 Prozent Kreditzinsen. Dann der große Crash 2000 auf 2002, der Telekom-Crash 2008 und jetzt 2020. Und immer bin ich aus den Krisen im Nachhinein gestärkt hervorgegangen. Warum? Zwei Punkte. Und das ist, was ich Ihnen empfehle. Erstens, weil für mich immer klar war, ich halte durch und es lohnt sich, wenn man der Wahrheit in die Augen schaut und sie anspricht, die Wahrheit. Und zweitens, wenn man bereit ist, auch in der Krise zu handeln, zu agieren und nicht abzuwarten, bis einem geholfen wird von irgendjemand, vor allem nicht vom Staat. Und um Ihnen das etwas plastischer klarzumachen, habe ich ein, zwei Beispiele aus der Vergangenheit gewählt, dass Sie sehen, es gibt Menschen, denen ging es noch viel schlechter oder denen ging es genauso. Und da habe ich als erstes Beispiel, ich musste auf meinen Zettel schauen, ich habe mir das notiert, damit ich dann auch nichts vergesse, als erstes Beispiel aus der Hotelbranche, die ja nun ganz hart getroffen ist. Zu meiner Überraschung war während des Ersten Weltkrieges zum Beispiel das führende Hotel in Genf am Genfer See, das Hotel Beau Rivage, ein weltberühmtes Hotel in fünfter Generation in Familienbesitz, die Familie Meillère. Ja, die Vorfahren während des Ersten Weltkrieges, da kam einfach überhaupt kein Tourismus mehr durch die Abschottung der Schweiz, gegenüber den kriegsführenden Ländern, die haben das Hotel für lange, lange Zeit zugemacht, haben extrem gut mit ihren Bankern verhandelt, dass, dass die Finanzierung ihn, sie nicht stranguliert hat und sind einmal in der Woche die Eigentümer, das Eigentümer-Ehepaar, reingefahren von ihrem privaten Wohnsitz in das Großhotel, direkt am Genfer See heute, immer noch gelegen, in erster Lage, beste Lage, und haben durchgelüftet und geschaut, ob die Wasserheizung und, und ob alles noch steht und da ist. Und das auf unbestimmte Zeit. Mit dem klaren Vorsatz, wir geben unser Hotel nicht ab. Und heute ist es nach wie vor eines der besten Hotels der Welt. Und das gleiche während des Zweiten Weltkrieges in Paris. Das weltberühmte Hotel Le Bristol. Das Hotel Le Bristol hat einem Mann gehört, in zweiter Generation dann später... Und der Gründer war auch konfrontiert mit einer Totalschließung. Und was hat er in der Zeit gemacht? Er hat sich so viel Gedanken gemacht, wie er das Hotel umgestalten kann, wenn es wieder besser losgeht und wenn er mehr Finanzierung hat. Was er alles machen konnte und ist so kreativ gewesen, dass er eine ganze Reihe von Erfindungen in dieser Zeit hingebracht hat unter anderem den weltberühmten Kosmetikspiegel, den Sie von vielen Hotels kennen oder sogar vielleicht zu Hause haben. Ein Spiegel, der an der Wand so mit ziehharmonika mäßig montiert ist, kreisrund und um das den Spiegel herum, ein Vergrößerungsspiegel in der Regel, ist eine Neonröhre rundherum. Wer hat das erfunden? Der Eigentümer vom Hotel Bristol, Le Bristol. Warum? Weil das Hotel zu war. Sie sehen, der Ansatz, In die Aktion zu treten ist entscheidend. Viele von Ihnen werden den Begriff Prohibition kennen. Das war eine Zeit in Amerika, als der Alkoholkonsum einschließlich Bierkonsum verboten war. Ich war ganz überrascht, wie lange diese Zeit dauerte. Wissen Sie, wie lange die Prohibitionszeit in Amerika dauerte? Das war ja die Zeit von Al Capone. Ganze 13 Jahre lang. Von 1920 bis 1933. Und der eigentliche Hintergrund, abgesehen von den religiös motivierten Gruppen und Sekten, die generell gegen, das, gegen den Alkoholkonsum immer waren, der eigentliche Anlass und Grund war, nach dem Ersten Weltkrieg, das Deutschtum in den USA, in Nordamerika, sozusagen in den Hintergrund zu schieben. Denn die gesamte Brauindustrie in Amerika ging auf deutsche Auswanderer zurück, die eben das Bierbrau-Know-how hatten und es gab sehr viele Brauereien in Amerika und meistens auch in Kombination mit Art Biergärten, wie wir sie kennen. Das war sehr populär und sehr angesagt und das Bier war von sehr guter Qualität. Und diesen Deutsch-Aspekt wollte man nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg nach wo, der, wo die Deutschen ja sozusagen auf der anderen Seite gegenüber den Amerikanern standen, das wollte man eben ausmerzen und damit konnte man mit der Prohibition den Bierbrauern an den Kragen gehen. Und viele haben diese Zeit nicht überstanden. Überstanden haben es die Brauereien, die heute die größten sind. Mittlerweile sind die überwiegend fusioniert, in Großkonzerne aufgegangen, aber das ist noch gar nicht so lange her dass die immer noch im Besitz der Gründerfamilien waren, bis in die 1990er Jahre hinein, ins Jahr 2000. Und die berühmteste Familie ist die Familie Anhäuser-Busch. Und was haben die gemacht? Die haben in ihrer Verzweiflung, als einfach mit Bier nichts mehr zu holen war, nach vielen Experimenten haben sie über diese 13 Jahre lang schließlich Eiscreme hergestellt. Hat das denen Spaß gemacht? Nein. War das ein Bombengeschäft? Nein. Waren das leidenschaftliche Eiscreme-Leute? Nein. Aber sie konnten damit den Laden über Wasser halten. Und der, es gibt ein Interview mit einem der Nachfahren von Anhäuser Busch. Der erzählte, wie sein Vater, als dann 1933 endlich wieder das Biergeschäft angeschoben werden konnte, dann hat er einen großen Rundbrief an alle Mitarbeiter rausgeschickt und alle Kunden mit der Überschrift Happy days are back again. Und das ist das Motto zu Weihnachten, was ich Ihnen zurufen möchte. Egal wie verzweifelt Sie im Moment sein mögen, als gewerblich Treibende, als mittelständisch Unternehmer. Happy days are back again. Auch das werden Sie eines Tages sagen können. Wann das sein wird, ob in einem halben Jahr, ob in zwei Jahren, in drei Jahren, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich weiß, für den, der mit Engagement arbeitet und der Wahrheit ins Auge schaut, auch Sie werden sagen können eines Tages, Happy days are back again. Und ein weiteres Beispiel, um ihn Mut zu machen, was Menschen alles leisten können in extremen Situationen, ist das Schicksal des berühmten Schriftstellers Leon Feuchtwanger. Leon Feuchtwanger in Berlin hatte sehr früh die Gefahr der Nazis erkannt. Er war ein erfolgreicher Schriftsteller und wurde in den 30er Jahren, als er auf Sommerurlaub in Südfrankreich war, mit der Nachricht konfrontiert, dass sein Haus in Berlin, eine große Villa mit allem drum und dran, seinen Anzügen, seinen Büchern, seinem Hab und Gut, sein Füller etc. etc. wurde beschlagnahmt und er wurde enteignet, und ein SS-Offizier zog in die Villa ein. Und er saß in Südfrankreich und damit war klar, eine Rückkehr war ausgeschlossen und der Zugriff zu seinen finanziellen Mitteln war überwiegend blockiert. Und er wusste auch, dass er in Südfrankreich mit seiner Frau auf Dauer auf gefährlichem Boden saß. Und um auswandern zu können nach Amerika, und das auch noch mit, äh, mit, äh, auf einem anständigen Niveau, hat er sich hingesetzt und hat gesagt, jetzt muss ein Bestseller her. Und so hat er innerhalb von sechs Monaten einen Bestseller geschrieben, mit dem Effekt, dass er den so geschrieben hat, dass er Filmrechte verkaufen wollte, dass er Bücher hatte, die in englischer Sprache übersetzt wurden, weil der Markt in englischer Sprache ist natürlich ein Vielfaches größer als für Literatur in deutscher Sprache. Er hat das bewusst daraufhin ausgerichtet, mit dem Effekt, dass er in Kalifornien dann in den 40 1940 angekommen ähm, in der Nähe von Santa Monica in der Villa Aurora leben konnte eine Villa die man heute noch besichtigen kann eine fantastische Villa dort hat er dann seine Immigration verbracht als Nachbar von Thomas Mann und das ganze weil er sozusagen abgeschnitten von seinem Hab und Gut in Frankreich saß und er sich etwas einfallen lassen musste und viele von ihnen auch wenn Sie es vielleicht heute noch nicht ahnen, sind viel stärker als Sie denken und lassen sich von daher nicht von Ihren Schwächen beeindrucken, die man Ihnen vorhält, sondern schauen Sie, wo Sie eine wirklich tolle Stärke haben, denn es wird Ihnen vielleicht viel ermöglichen. So, und als letztes ein Beispiel, was mir besonders am Herzen liegt, denn ich bin oft gefragt worden in Kommentaren von Ihnen unterhalb des Videos, ähm, wen ich denn besonders verehre oder als Vorbild habe. Und da werden Sie sicher denken, dass ich irgend so ein Finanzheini äh, da auf dem Bildschirm habe. Das habe ich aber nicht. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde Ihnen ein Foto zeigen, denn dieses Foto hängt bei, ja, seit Jahren bei mir äh, im Privatkontor. Das zeige ich Ihnen jetzt. Und da bin ich gespannt, ob Sie erraten, wer das ist. Wir wollen hoffen, dass wir das jetzt auf das Video äh, ob Sie erkennen können. So, ich tue das wieder zur Seite. Dieser Herr ist Charlie Chaplin. Ich zeige es nochmal. Das ist Charlie Chaplin als betagter älterer Herr. Und Charlie Chaplin ist für mich eine der ganz großen Persönlichkeiten und ein großes und ein großes Vorbild. Das, man kennt ihn ja nur als Komödianten, er war aber tatsächlich ein großer Unternehmer, denn er war nicht einfach nur Schauspieler, sondern war Filmunternehmer, unter anderem Mitbegründer und Eigentümer von United Artists, einer der ganz großen Hollywood-Gesellschaften. Und er hat im Leben unglaubliche Nackenschläge einstecken müssen, und auf der anderen Seite hat er sehr richtungsweisend unsere Zeit sehr gut erkannt und das Ganze ohne Komödie und ohne Comedy. So hat er 1940 – er war Engländer, hat aber natürlich in Hollywood gearbeitet – hat er 1940 mit sehr großem finanziellen Engagement den Film Der große Diktator gedreht, ein Jahr nach Beginn des Zweiten Weltkrieges. Und das war ein Riesenrisiko, denn die USA, die Regierung der USA, war zunächst strikt gegen die Aussendung dieses Filmes, weil sie hatten Angst vor wirtschaftlichen Restriktionen, die die Deutschen aussprechen würden, die über diesen Film natürlich, wo eben eine Passiflage auf Hitler gebracht wurde, über diesen Film nicht erfreut wären. Das heißt, es war ein langer Kampf, bis er den Film rausbringen konnte. Und in Chicago zum Beispiel, wo viele deutsche Auswanderer als Amerikaner lebten, wurde der Film jahrelang überhaupt nicht gezeigt. Die Kinobesitzer haben sich geweigert. Das war also ein großes finanzielles Risiko für Charlie Chaplin. Und ich erwähne diesen Film, er hat ja viele andere gedreht, deshalb, weil gerade in der heutigen Zeit würde ich ihn sehr empfehlen, Sie können also, wenn Sie auf, YouTube, auf den YouTube-Kanal gehen und geben ein, Charlie Chaplin, Rede an die Menschheit! »Rede an die Menschheit«, dort finden Sie die Abschlussrede in dem Film, etwa vier Minuten lediglich, zwar etwas antiquiert, veraltet, pathetisch, wo er vor der Bedrohung des Krieges warnt, wo er an die Menschlichkeit, an den Anstand appelliert und an die Kraft des Einzelnen gegen Manipulation, gegen Machtmissbrauch anzugehen, wo er appelliert. Und es ist erschütternd, diese vier Minuten sich anzuhören, wenn Sie, wie gesagt, das Antiquierte einmal abwischen. Es ist erschütternd, das anzuhören, wenn man sich vor Augen hält, dass wenn die Menschheit 1940 diesen Film wirklich sich angeschaut hätte und man diese vier Minuten auf sich hätte einwirken lassen, der wären fünf Jahre zweiter Weltkrieg erspart geblieben. Und zwar weltweit. Und vieles in dieser Rede hat nichts an Aktualität verloren. Und es ist erschütternd, wie langsam sich solche Appelle an die Menschlichkeit, wie langsam die sich durchsetzen. Ich erwähne deshalb nur, wann wurde der Film zum ersten Mal in Westdeutschland gezeigt? 1958. Der Film gedreht 1940. 1958 1945 war der Weltkrieg zu Ende. 1958 wurde er erst gezeigt. Und wann wurde er in der DDR zum ersten Mal gezeigt? 1980. Also Sie sehen, die Bedrohung durch Krisen, durch Kriege ist ein immerwährendes Thema, was uns begleitet, und wir müssen eigene Wege finden, den Mut aufrechtzuerhalten und unser Leben über die Runden zu bringen. Noch zurück zu Charlie Chaplin. Nach diesem dann schließlich Erfolg sah er sich in der McCarthy-Ära 1950 vor Gericht, weil er mit vielen anderen Schauspielern zusammen des Kommunismus verdächtigt wurde und dass er nicht verfassungstreu sei gegenüber den USA, mit dem Erfolg, dass ihm die Wiedereinreise in sein Wirkungsgebiet Hollywood die Wiedereinreise in den USA wurde ihm verweigert, er war ja britischer Staatsbürger und da war er schon durchaus ein betagter Mann, dass er 1952 nicht mehr in seine quasi Heimat zurückkehren konnte. Und daraufhin hat er sich am Genfersee zur Ruhe gesetzt und zuvor wurde er noch, weil er nicht so war wie die anderen Menschen, das zum Thema Toleranz schon damals nicht sehr weit ausgeprägt, zum Thema Toleranz, wurde ihm sehr verübelt, vor allem in den USA, dass er damals im Alter von 54 Jahren eine 18-Jährige heiratete. Dieser Altersunterschied stieß sehr viel Andersdenkenden dermaßen sauer auf, dass Charlie Chaplin sehr angefeindet wurde. Und ich freue mich sehr, dass er am Genfer See schließlich 35 Jahre verheiratet war, Acht Kinder mit dieser Ehefrau bekam und wie gesagt bis an sein Lebensende in einer stabilen Ehe trotz dieses Altersunterschiedes ein Leben in Wohlstand verbracht hat. Und ich freue mich, dass ich dieses Bild, diese Porträtaufnahme von ihm besitze. Es ist von dem berühmten englischen Fotografen Desmond O'Neill und Sie sehen das Resultat. Ein Leben voller Rückschläge, schlimmer Enttäuschungen. Und was sehen wir? Einen zufriedenen, wohlgenährten Menschen, der auf mich einen sehr guten Eindruck macht und ich sehe ihn jeden Tag bei mir. Charlie Chaplin hat mir immer in schweren Zeiten Hoffnung gemacht und mir klar gemacht, dass in Verbindung mit dem Glauben an unseren guten Gott, wir ein gutes Schicksal haben und dass die Dinge gut ausgehen. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt weitere gute, friedliche Weihnachtstage und wir hoffen auf eine bessere Zeit. Ihnen alles Gute und vielen, vielen Dank für Ihre Treue im Jahr 2020.